0: Hello，Hello， hello, 各位线上的好朋友，房间里面的好朋友，大家晚安，大家早安，啊、uh, ，欢迎来到我们每个礼拜有固定的时间，星期天晚上。呃，台湾时间是一天晚上啊，美国时间是一天早上的这个房间，这个房间就是聊一聊这个礼拜发生的哪些事情，当然是我自己选择的一些题目跟大家谈一下、呃，一些新的发展跟状况哦。那其实每个礼拜我都会讲一样的话，就是国际上面发生蛮多事情，一个礼拜当中，其实七天的时间呢，说长不长，说长不长，说短不短，国际上面的每一个国家呢，都有一些事情。在发生当中，那所谓的国际关系，事实上就是国与国之间的交流。在全球化的时代，其实每一天都在发生这样的交流。那只是说，为什么说现在国际变局很多呢？我们都知道，因为美中的变美中的紧张关系，大国之间发生紧张的时候啊，很多的交流就特别值得关注。这个星期当然最对,对我们台湾来说最重要的话题，我想毫无疑问的就是总统接受访问了，然后美国对于台湾的支持又增加了。很多朋友谈的是将 Oliver 的脱口秀谈到了台湾，好像都很重要。然后在接下来我们也可以来谈一谈日本的状况哦，日本的大选今天正在发生在亚洲时间今天正在发生，很多人呃就在呃思考或者是一直一直在想要讨论的是自民党会不会。会不会继续执政呢？啊、呃，这其实没有什么问题，只是席次的多寡而已。等一下跟大家谈一下，为什么这次啊、呃、席次的变化会对日本造成什么样的影响哦？尤其是对新的岸田文雄首相，是不是他权力会有点掌握不住？如果他流失太多席次的话，当然，我想美中的关系当然还是最最重要的部分，所以我们还是会谈美中的关系，谈蛮多的，还有会谈一谈伊朗的一些新的发展，伊朗中东局势的新的发展，在。呃，我们刚刚开播前不久啊，今天早上的一些消息也蛮有趣的，也呃也可以说紧张，也可以说有趣。就是美国派了这个 B1B 的轰炸机飞过的中东的上方，呃市市井的意味是非常的浓厚我再配合到集团体峰会现在正在。这个呃，欧洲地区如火如荼的展开。我所谓的如火如荼，是因为太多的会议，太多的这个会谈的内容呢，还蛮值得跟大家聊一聊的。当然，后续会有一些影响，下礼拜也会继续发酵。那接下来我们会我会,会稍微谈一下苏丹现在的状况。大家可能一下子就忘记苏丹已经之前有政军事政变了，苏丹的人民现在上了街头啊，要求一些呃要求民主，要要求军政府交出政权。可是苏。孤单的状况为什么让大家也觉得很紧绷呢？我觉得也可以来聊一聊哦。好，我们就先从先从呃我们关心的台湾开始说吧。从台湾的，尤其是在美中之间紧张的情况之下，台湾这个礼拜呢，当然大家最关注的就是蔡英文总统的这个指这个呃。这个叫做 i n t e r v i e w 就是 C N N 的,、CNN、的专访哦。蔡英文总统在这个礼拜接受 C N N 专访的时候呢，他谈到了，其实，在整个话呃整个专访过程当中，谈到了两个重点，我觉得,我觉得还蛮重要的两件事情。第一个是有确实有美军，等于是由总统来证实有美军驻防在台湾，不说驻防啦，协助训练。总统做的是协助训练哦。那我觉得比较。呃，关注的是这个呃，主动发、主动表表示、主动把这个你说秘密也好，或者是比。把这个情况说出来，这是一个公开的一个表示表态哦。那这个是第一个重重点。那第二个重点呢，是蔡英文总统讲,讲到讲到说，呃，他对于美国协防有信心。我们知道，在各项台湾的民调当中，都有讲到说，台湾民众大概有六成以上相信，如果在两岸发生军事冲突的时候，呃，美国会来协防。所以，蔡英文总统等于是呃以总统之之资呢，呃，他自己也表示有信心嘛、哦。那我不知道大家听到这个这两个消息，或者是看到这个 CNN 的专访有什么感受？我们先说2019年的时候，其实蔡英文总统有接受过 CNN 的专访，类似的专访，提到的类似的题目哦。二零一九年是谁在执政呢？是川普在执政哦。川普总统在执政的时候，他当时大家都觉得台湾跟美国的关系已经非常好了。可是 CNN 的记者当时在问到蔡总统说，他觉得美军的他对美军访。呃，协防台湾的态度的时候呢，总统当时的态度是说，台湾应该时时刻刻都要做好自己的准备，不用完啊，不用就是期待着这个他国，不用完全依赖着他国的协助。哦。大家想想看， 2 0 1 9年，我们我们都觉得川普应该会更，就是说可能在行动上面会更挺台湾，可是很显然的，好像好像在当时总统的表态是比较保比较保。保守谨慎的。那两年之后呢？拜登总统上台之后，看起来啊，今天呃这个礼拜总统的表态呢，比较像是我们现在跟民主党的政府好像关系沟通的管道是非常的畅通，所以让总统做出更更直白的、更直白的揭示哦。那当然，我必须说，像这样的一个表态呢，我想不可能是不可能是台湾单方面的，就是没有跟美国沟通就做出这样的一个宣誓。所以大家可以理解的是美国跟台湾之间现在呃确实沟通管道是很畅通的，而且我相信总统做出来的这我刚刚说的这两项分享的这两项重要的讯息啊，某种程度也是美呃美方啊、呃、至少是至少是默许就是传递出来的讯号，在我们在美中的关系紧张关系当中。其实台湾扮演的角色一直都是很重要的，因为对中国来说，跟美中的竞争，就算有贸易，就算有科技，当然都很重要。可是，在政治议题上面呢，台湾大概是最最重视的一个议题，最被中国重视的议题，或者是美中之间最紧张的一个议题哦。那事实上，这个礼拜总统表态，蔡英文总统说完话之后呢，我们可以看到在集2 0的峰会上面，边会应该是 signline 的这个 meeting 哦，昨天。布林肯跟中国外长王毅也有见面，那他们两个见面呢，你可以看到媒体上面报道的角度真的不一样。美国媒体呢强调的会是台湾，呃，美国非常重视台湾的议题。美国媒体的、呃、报道方式大概都是在讲说，美国非常的 concern， 就是中国不断用军机骚扰台湾，破坏可能会破坏军事稳定，甚至擦枪走走火。那比较另外一方的媒体呢，你就会看到强调的是，伯恩肯强调的是一个美国的一个中国政策没有改变，所以大家在解读的时候啊，我觉得两方的媒体都想都看一看，然后自己想一想。就像我说的，一方强调的是，呃。这个美国很担心，美国美国很担心台湾。另外一方强调的是一个中国政策没有改变，所以我常常在讲说，我觉得国际关系有的时候我们多看不同的意见哦，自己当然有自己的立场，自己有当然自己的的偏好了。可是你多看不同意见，你可以自己来综合判断现在的美中局势。我我一直都在都讲说，美中它确实很紧张，而且美中还会继续的交锋，可是那交锋是有极限的。这个极限的意思是说。美中都非常的清楚，双方都很强，对方都很强。就算美国在心态上面觉得美国是可以可以强压中国的，可是这个强压，我既然说强压，就代表美方现在也很清楚的知道，如果两方竞争的话，那个成本是非常高。如果走到走到真的，不要说走到走到军事竞争了，光是经经贸战的贸易战的真的，如果开打的话，成本都是非常高的。怎么说呢？其实我们在讲，其实最近哦，美国这个礼拜也传出来一个消息，是美国国内呢，尤其是拜登的团队当中，已经出现了不同的声音，就是对待中国到底要采取继续、呃、油门踩到底，吹到底，不踩刹车，还是说应该要停看听一下？这个消息是这样传出来的。这个消息是传出来，就说拜登团队的国安顾问 Jack Sullivan 他是非常强悍的，算是民主党内的英派。其实呢 ，Kirk Campbell 啊 ，Jack Sullivan 啊，还有这个呃。呃、uh, ，Anthony Blinken 这三位啊，关键的呃亚印太事务或者是亚洲事务面面对美中竞争关键的决策者，这三位其实都算是民主党内的鹰派。就说民主党向向来是比过去啊，你可以看克林肯，呃，克林顿总统执政时期，民主党报持的态度。多半是说，哎，中国有庞大的市场，我们应该要想办法跟中国多交流。即便到了奥巴马时代，所谓的 Pivot to Asia 重返亚洲，奥巴马克林顿的组合呢？这个国务情克林顿组合虽然强调亚洲很重要，也看到了中国崛起啊、哦，对美国的这个跟美国的差距是缩小的。可是当时从就呃这个重返亚洲的策略当中，其实对中国并没有非常的强势。真正美国开始对中国强势的，二零一二年之后 pivot to Asia。可是真正美国开始对中国强势，真的是在拜登呃川普呃上任之后哦，开始更加的强调所谓的美国利益。那当然这跟共和党本身的意识。形态，共和党本身就是觉得在国防外交上就是要采取比较鹰派的立场是有点关系的。可是民主党政府呢，现在拜登政府上任之后，没有办法去把这个鹰派的这个强强度把它收回来。那连民主党内的鹰派，我刚刚说的，连民主党内的鹰派呢，现在对中国的态度也是非常强硬。那这个礼拜发生什么样的新闻呢？这个礼拜的新闻是传出 Jack Sullivan 跟、呃、我们知道的美国的贸易代表戴奇 Catherine Tai，、呃、台,台湾的台湾裔的美国人哦 ，Taiwanese American。他们之间发生什么样的挑战呢加 a c k 的提议啊，他提议美国呢应该在针对呃比较有竞争性的产业，美中之间比较有竞争性的产业，像是科技业啦这种呃呃关关于这个电子产业链的这种产业呢，应该要应该要这个。下比加更大的重手，甚至在部分的这些工业产、呃、这个产业里面，美国应该要提加更更加重关税来抑制中国。可是同时， c a 加斯顿当然也不是很疯狂的，所以他说呢，我们在对中国的关税上面可以取消某一些比较无关紧要的部分，然后加重特定的有。有竞争性的双方是比较竞争的产业，要加重关税，这是 j a c k s u l l i v a n 的想法。他觉得这样子呢，可以呃威胁到中国，或者可以制约中国，逼着中国在呃整个美中关系上面做出一些让步。因为他觉得如果这个时候这么做的话，中国内部的问题、内部的压力就会继续的膨胀，也许就有机会去做出一些呃。就逼迫着中国做出让步，可是另外一方呢，在民主党内，就像我说的，拜登团队当中也有比较传统的民主党人哦，像 Catherine Day，Catherine Day 认为说，现在美国跟中国的经贸关系是非常的高度互赖，我们讲过非常多次哦，即便是 Covid 那一 Covid 的疫情期间， 2 0 2 0年、2019年，坦白说，美国对中国、中国对美国双边的贸易额呢，还是在五秋五千五六千亿美元。甚至是这是这只是账面上的数字哦，还不还不包括间接的投资，还有国债啊等等。所以， c a s 凯撒一代呢，跟金融这边的比，可能你可以说它比较务实，它就会说美中之间的高度互赖哦。必须让美国好好的也降温，思考一下，是不是先能够透过至少在贸易上的对谈。c a t h e i n e Day 在最近已经开始积极的展开跟中国的这个、呃、副总理刘赫负责贸易谈判的刘赫有更多的这个交流，有更多的贸易谈判。所以 c a t h e i n e Day 呢，他认为说，现在美国应该。听其言，观其行。至少在现在已经有了关税的呃这个条件之上，先赶快跟中国开始建立更多的沟通管道，开始、呃、好好的去了解中国到底打什么算盘哦。至少要观察一下，这是 c a 凯恩斯派的看法。但就像我说的，有点像是团队内部呢，有鹰派的，也有温和派，也有歌派，现在正在拉扯，到底对于中国呃。拜登的团队是打算要继续强硬，还是要稍微的温和？我觉得从经济的角度来说，呃。确实，民主党民主党开始有一些担忧。为什么我们说从经济的角度有些担忧？大家其实有，我不知道大家有没有观察到，我也不晓得台湾是不是有观察到这个通货膨胀，物价有没有上涨。但是在美国呢，物价上涨的情况已经是相当的明显。如果大家这个礼拜有观呃有有听到我跟这个九二的 DJ talk， 我们有谈到这个呵呵物价飙涨哦，我的两把 A 菜从一一块九九变成四块九九哦，像这样的。这这当然是很小的事情，可是真的有民生上面有很对我来说有从很大的冲击，更不要说大家知道我喜欢喝的那个分解茶，从一点二九变成二点五九美金一罐，大家就知道那个有多难过了。好了，这是开玩笑，但是我想强强调的是，美中之间的紧张关系。在目前已经高涨的、已经慢慢浮现的经济问题出现的情况之下呢，民主党人当然要去思考。你要再再加上，其实美国国内在这个礼拜吵得沸沸扬扬的是拜登的这个国呃这个在这个国会的预算啊。拜登政府其实他从一开始基础建设提提出三点五兆美元的这个预算案，经经过了重重的波折、重重的挑战之后，拜登在这个礼拜飞去鸡团体之前，本来期待的是。说这个国会预算案可以在他感人的试试图感动大家的演说当中，试图要求两党合作的演说之后就可以过关，可是啊还是没有办法，他都已经把 3.5 兆减砍半变成 1.75 兆了，但是还是在国会还是没有办法过关哦，甚至连民主党人都觉得很难，很挚爱南行，民主党人都很难这个完全的。集集结起来，团结起来，去支持这么高额的。这个呃预算案，你就可以看到说，拜登现在在美国国内，至少从非常务实的民生经济的这些议题上面，都很难取得共识。取很难取得共识的原因，当然有政治的考量，可是关键的部分，你要想拜登提出这么大的预算案，美国国内它确实是非常需要这些这些资金哦。如果如果拜登提案是有道理的，我们所所谓的拜登提案是有道理，是说拜登真的看到了美国的桥梁道路。美国的基础建设需要好好的、好好的修补。如果拜登提案是有意义的、有道理的，它某种程度反映出来的是，大家可能看到美国很漂亮，可是美国内部也许有很多的问题，是在台湾的朋友或全世界可能一起来思，应应该也要思考的。我们说外交，我常常讲这样，外交是内政的延伸哦。所以如果内政上面遇到了这么多的问题，我们只看外外交，外交都是呃，言辞比较多，也就是说谁跟谁开会啦，说了什么事情啦，可是呃，最最终最终还是得把这些外交的政策带回国内，让国内的这些民众来去来去做思考。像拜登会去集团级峰会去讲说，这个全球气候变迁，我们美国要投入什么样的资源。拜登在上个礼拜也去了这个东南亚国协，参加了东南亚国协的峰会，讲说美国要投投注这个一亿零两百万美金来帮助东南亚国家进行一些基础建设。大家想想看哦，这些拜登所做出来的外交承诺，最终这些钱是哪里来的呢？都是来自于美国的国内哦。所以拜登他他的这些外交政策，是不是能够得到美国内部的这个允许或背书？这是外国，就是至少集2 0峰会之啊，他去集2 0峰会之前，之所以想要通过这些预算，就是因为想要呈现给这些的要准备接收他的外交。承诺的这些国家，让他们知道说，美国国内他是可以搞定的。可是很可惜，就像我说的，很可惜，拜登在出访之前没有真正的有机会让这个预算案过关哦。我们讲这么多讲呢，就是说美中之间的紧张啊，它不只是看这个表面上面的这种紧张，其实内部美国国内内部的一些 debate， 刚,刚我说的鹰派对鸽派，还有美国现实生活的部分，也要纳入整体的考量。当我们看到美国很强力的支持台湾，或者很强力的在对抗中国的时候，这我们看到的是外交，是最后是是这个外交辞令、外交的交锋、外交辞外交的交锋绝对不能示弱的，就在外交场。上你不管，你不管国内已经多虚了，你在外交上面你绝对不会示弱，你绝对不会说，哎呀，我们真的已经没钱了，所以所以好吧好吧算了，我们就我们就好好相处吧。不管你怎么样，你都不会看到这种状况哦。所以当我们看到新闻，尤其新闻在解读的时候，如果只看表面，就是我刚刚一开始说的，哦，美国很重视台湾的这个安危，然后要求中国不要再继续这个。又用这个武力来骚扰台海，要保持台海的稳定，这是我刚刚说的一方的说法。如果你只看到这一方的说法，你会觉得说，嗯，美国挺台湾，美国怎么样？美国有很大的这个力量在背后会继续支持台湾。我们也讲了好多次，美国一定会支持台湾。可是我们知道，美国支持台湾。我们更要知道的是，最后如果真的发生什么事，美国有什么样的实力，或者美国会做出什么行动是比较重要的。说很简单，每个人都可以说我挺你到底。你有没有发现身边的朋友很很多时候遇到状况的时候呢，都是。呃，那些讲想说我们我们会挺你到底的朋友，到底剩下几个真的挺你到底？我的意思是真的有行动，真的可能你需要钱出困的时候，有朋友真的拿钱出来，而且是大笔的钱，啊，不会有犹豫，毫不犹豫的。你身边有多少这样的朋友？那这些朋友又又用多少？用什么样的行动来真的做这些事情？我们不是要教人家教大家跟大家讲说，哎，这个世界不要相信别人。可是其实我们自己的人生经验呢？<咳>告诉我们的是，很多时候。靠自己才是最重要的。我一直在讲，我一直在期待的是台湾可以更团结，关键就在这里。其实靠美国、靠中国、靠哪一国、靠日本都没有什么，都都很好。可是我们都很开心，帮大家愿意帮我们。可是最终还是靠我们自己，靠你身边的那个可能你意见不同的人，靠你身边那个你你看他觉得很讨厌的那个人。<咳>最后危机发生的时候呢，可以牵到手的，也就是在他，有也就是你旁边的这个人哦，不管你喜欢啊。不喜欢，所以我们一直可能真的在台湾，为什么我们说希望看国际新闻？大家可以看不同的面向，不管你多喜欢美国，或多喜欢这个中国大陆，还是多面多面向的来观察，然后一起来仔细的思考。各国都是从自己的角度在出发，这也是为什么我们说国际新闻真的要看不同面向，尤其以台湾，台湾这个呃，以台湾这个在夹在很多呃角力，是各方势力。的中间的台湾更需要更需要冷静一点哦。有的时候太觉得说哪一个国家听我们到底，然后你很积极的表态，对台湾是不是真的是不是我们是最好的一个外交的策略，也许要思考一下。然后我很快的讲一下《John Oliver》《John Oliver》这个脱口秀我自己的一些看法哦，也许跟很多朋友不太一样哦。我不会特别的觉得这是一件令人兴奋的事情，因为其实我看《John Oliver》脱口秀也看了不少、哦，他他的这个风格跟当然是很诙谐幽默的。包括我自己也在课堂上，在我的班上的对美国学生做了民调，就让他们看完之后，看看他们留下对台湾的记忆是什么。结果各位知道吗？我我请我大我请学生看完《John Oliver》。之后呢，大家留下了台湾印象是台湾的国会打架，是台湾的有那个他的那个那个脱口秀里面有讲到台湾的那个吉祥物被弃置在这个议会的地下室哦。我说你们，然后他当然也有学生说啊，台湾好好可怜哦，台湾好好好无奈哦，中国中国打压台湾。我的意思是说，我们看到这样的一个脱口秀的时候，我们会觉得很有感，我们觉得台湾被重视了。可是大家有没有想过，这个脱口秀的 target audience 是不是台湾人？如果如果他的 target audience 是美国人的话，你我们要可能就要去思考的是，美国或者是西方啊、呃、英语国家的这些民众，他看见之后他会是什么感觉？我要强调的是，有的时候我们我们看见的角度，跟这些可能从来不知道台湾或从来不知道这些亚洲事物的。这些外国人，我必须说，美国人其实真的没有那么多，没有想象中的这么有国际观哦。所以我说我在课堂上做这个小小的实验呢，证实什么？证实说这个江 Olive r 的脱口秀，它就是一个脱口秀的性质。那它所传递出来的讯号，当然你可以说，呃，我们从台湾看，我们看到了台湾被看见。可是从美国人的角度看，它留下的印象不是台湾呃。都不是我们看见的那个样子，他看见的角度跟我们是不一样的。当然了，我的这个样本也很小，可是从我的这个小样本当中，我看见的是比较多的问号，比较多的可惜。因为我也期待他们看见的是台湾需要帮助，台湾需要在被大家认知到是民主的前线。可是看完了这个将近二十分钟的脱口秀呢，笑完之后留下来的好像不是。在台湾看见的消息，所以有的时候我真的呃。我也不能说我们讲的就是是是是,是非对错，其实我一直都说对错是大家由自己来判断。可是资讯的收集，或者我说各方的意见的收集，是我们每一个公民可以做的，就是把各方的意见、各方的看法融合自己的看法，想一想来做,做出最后的判断像就像我说的， Oliver Show 呢，我个人会觉得，呃，我因为我是台湾人，所以我会说，嗯，台湾被看见了，所以我们当然会特别去注意。可是当我把它放给美国学生看的时候，我得到的反馈让我去反思说，这样的秀到底对台湾是什么样的加分？是不是像传说中的或大家想象中的加分这么多？如果不是加分这么多，所以接下来问的是，那你像我就会我就追问学生，那你觉得？看完这个也知道了台湾的这些消息，或者是你觉得台湾很有一些很有趣的，台湾的民主很有趣。如果你这样想吧，你们觉得你们愿不愿意为台湾就是为就是我的学生都大学生，你们愿不愿意为台湾出征哦？那很很遗憾的，这答案并不是大家大家这么这么乐观的期待。那。所以我，我我我就说，还是说啊，我们国际新闻我们多看多听，也不用只看我的，也不用只听我说，大家还是可以多去多去做理解、哦、全世界的民主国家都支持台湾，全世界的民主国家都愿意为台湾发生。这个是大概是没有什么问题的。我们在中华民国在台湾的这个民主的制度，也确实让很多人知道。可是呢，就像我们刚刚说的，另外一个角度来看，为什么美国到目前为止，即便是这么力挺台湾，却还要去讲说一个中国政策不变呢？大家想想看，大国之间玩的游戏，是不是真的就是会挺一个国家挺到底，然后放弃了原来的原则，或者？或者是挑战他自己可能会伤害国家利益的事情，如果不会，如果大家理智的想一想，就会知道其实没有这么简单。所谓的挺不挺，并不是并不是零跟一之间的拉锯哦，而是在这个中间呢，可能他们大国之间也在找自己的位置，那更何况是夹在其中的台湾，更需要找位置。好了，美国跟中国，我们还有美中台关系，我们就第一个新闻跟大家分享到这边哦。接下来我们来谈一谈我们邻近的日本吧。日本的选举马上要登场了，现在正在这个如火如荼哦。自民党现在很紧张，大家看一些新闻就会看到自民党很紧张，包包括了岸田文雄啦、啊，包括了前首相安倍。都真的是上街头去拉票哦，很卖力的拉票，而且去强调强调的是说这个有点有打打告急牌的意思哦。那我们就来谈谈日本的自民日本的这个这个众议院的选举哦，为什么自民党会去打告急牌？事实上日，日本日本日本的政治哦是、呃、大家都、呃、观察日本政治，你会发现它是一个多党政治，但是它是一党，可以说是只有一个党。呃，大家都知道这个一个党呢，会会继续领先下去，会继续赢下去。中间确实哦，有2012年曾经有换党执政，不过短短了六年就换人换人了，短短几年就换人了，大家还是比较习惯自民党。自民党当中虽然是派系林立，但是整体的方向还是比较受到日本民众的接受。那这次为什么这么紧张？我们先说这一次的众议院的选举哦，它是总共的席次是465席。那465席，大家除以二就知道，过半的席次代表是自民党要拿到 2， 两3三席以上，它就有。啊，他就是单独过半了、哦。单独过半，当然在国会当中，如果任何的争议，我们在台湾民主制度这么久了，大家都知道哦，在立法院、在国会当中，单独过半呢，你就有这个呃就。嗯，就就有决定决定政策决定议题的权利，未来的国家的走向也可以由这个单独过半的政党来主导，所以日本自民党呢，它是非常的，一它应该是说一定得维持这个233席以上。那我们先说这个难度高不高，还是难度为什为什么我说这难度并不并不并不算并不算太高、哦？日本自民党在啊、呃，今天选举之前呢，日本自民党在国会当中四百六十五席当中占有两百七十六席。日本自民党还有一个小伙伴叫做公民党，公民党自己呢本身也有29席，这两个党是执政，算是执政联盟哦。2 7 6十六加二十席呢，很快的我们就用数学计算就知道这是305 305席在465席当中呢，已经将近三分之二。四百六席的三分之二是310席，那过去就是在这一次选举之前的305席这个执政联盟呢，已经接近三分之二。三分之二是什什么门槛呢？三分之二是。日本这个。三分之二是日本的修宪的门槛，修宪门槛算很高咯。可是执政联盟在这次选举之前有到三百零五席，距离修宪的这个三百一十席啊，其实只非常的接近。也就是说，如果有任何政党呢可以单一，或者执政联盟可以超过三百一十席啊，日本未来的修宪大概就是执政党说了算。可是呢，很很不巧的，最近尤其是冬奥之后，然后 COVID 的疫情，让自民党它的声望是节节的下跌哦。日本的呃自民党过去啊，它的这个呃政党的支持度大概都在百分之三十五到百分之四十，好的时候有甚至超稍微稍微突破百分之四十的日本民众认同自民党。可是最近呢，他们的支持度下跌到百分之三十三十二左右，是日本自民党的一个危机。那从最新的选举民调呢，看起来日本自民党确实在这次的这次的选举当中，可能会流失不少的席次。一个关键的原因是因为日本这一次在野党呢五呃五大在野党哦四个五四五个在野党呢，他们有做一个在野的联合，在野在野的整合，看起来也非常的成功。日本的四百呃四百七十四百六十五席当中，它的选举制度跟台湾现在很像，它是两百八十九席呢，是从单一。选。选区当中选出来，单一选区就是说每一个选区在一定的范围之种之中，只有一个议员会当选。单一选区的好处哦、啊呃，好处是大家会非常清楚我们要投给哪一个议员，大家选民会去思考。可是单一选区对于多党政治的坏处是，对于政党的坏处是。单一选区只会只会帮助两大政党突出现，因为在大家这个很简单的逻辑是，如果你在你知道你你的选票在这个选区里面只会有一个候选人出现，那你就会人人类的这个政治逻辑哦，或者是政治心理学来说，你就会只去考虑最有机会胜出的那个人。如果你看到自民党跟好多个小党的这候选人，在竞争的时候，大部分的时候呢，你会考虑这个胜出的这个，你说如果。只是小党的支持者，你可能就会放弃，或者是不投票了。这是过去。为什么自民党在单一选区当中总是可以出现的关键？那为什么这一次比较紧张呢？我们就刚刚说了，因为在野的这些党呢都整合了，在289个单一选区的这个选区当中啊，在野党居然整合成功，有213个选区，他们都只派出一个，就等于共推一个。在台湾呢，就想象一下啊，泛绿的阵营只推只推一个，泛蓝阵营只推一个，每一个选区都是一对一的对决的情况之下，这个。选举就会变得比较激烈，比较紧绷。这也是为什么自民党这一次陷入了苦战，在两百一十三个在野党整在野阵营整合的选区，等于是有两百一十三个都是一对一的政党对决。你可以说是自民党对上联合在野党，等于一对一的政党对决。其中呢，有超过六十个选区，它的这个选前民调是非常接近的，也就让这也就让在野党这这个。执政的自民自民党呢，感到很大的压力。那这次呢，选举到我今天早上看的最新的预估啊，在这个自由民主党事实上目前呢，虽然他选前是276席，他选前是276席，目前的推估是在选后可能是239席到260几席之间哦，也就是说会比过去呃。少少一些，输一些，而这个239席呢，还是加上了公民党。我们刚刚说了，这个小小伙伴公民党哦，呃，二七六加上29是目前的执政联盟。可是选后的执政联盟可能最差最差，可能会掉到<咳> 239席<咳>。抱歉，<咳>我每次。讲话或者上课都会自己忘记喝水，所以这个声音有的时候喉咙会自己卡住，真的对，很抱歉。对，所以我们刚刚说到日本自民党这一次为什么会紧张呢？因为根据选前的民调，现在看起来哦，呃，非常有可能在这个两百三十九席落到两百三十九席左右。那对自民党，对于这个执政联盟来说，可以说是大败哦。那这样的一个选举哦，对于。日本未来，尤其是新上任的这个岸田文雄首相，会有什么样的影响呢？其实。呃，大家可以就其实光是想象就知道，如果你是首相，你有你在国会当中有将近三分之二的人是你的人，你会觉得你讲话哦，台下的超超过一半以上都在鼓掌都在支持。可是如果你如果你发现你在国会当中的支持度只有只有勉强的过半，那么你就要非常的小心，你的政策就可能没有办法随心所欲的提出，包括你的预算也是。那我们可以看到，可以想象的是，日本最近呢，在整个美中的紧张关系当中，日本其实在国防政策上面，尤其是自民党的这个出总裁选举的时候，就已经传出来，就说日本在于对中政策上将会比较强硬。那所谓的比较强硬呢，还包括了国防军事上面的准备也要提升。日本过去大概，我们就以国防军事预算来说，日本在过去呢。大概是呃国防军备都都在 GDP 百分之一左右，甚至不到百分之一。可是最近呢，有提出来，日本自民党是说，当然这是美方期待的事情哦。那日本他们希望说，日本的国防军备可以提,提升到百分之呃百分将近百分之二，这也是日本自民党有一些呵呵政治人物已经开始提出来的事情，要把国防军备的预算提高到日本的总的 GDP 的百分之二左右。那如果安田文雄首相他在选后，他的国会剩下239席，我们就以最糟的这个预测<咳>，只有勉强过半的239席，大家可以想象一下，就是他在国会当中遇到的挑战，他如果要增增加国防预算，或者是他想要采取比较坚决的态度。面对不管是面对美国，不管是面对中国，或者是在任何议题上面，他都要多做考量，也许就没有办法斩钉截铁地给出更明确的承诺。那我们说，如果以数字只看只以国会席次的数字来看呢、啊，两百三十三席真的是勉强过半。日本的国会跟台湾的国会一样，其实国会的系统都差不多，都有所谓的不同的委员会，有农业委员会、国防相关的委员会。如果说啊、呃，执政联盟真的打算要在日本的国会当中真的占有完全的优势的话，它至少呢要在各委员会里面都有都有掌握这个过半以上的席次。要做到这样的话呢，按照预估啊，至,至少要回至少要达到两百六十一席以上哦、啊。两百六十一席以上，现在自民党是有的，可是选后自民党或者是执政联盟还能不能维持这样的一个在？委员会当中也占有完全的优势，这个是为什么自民党会打出所谓的告极牌，非常担心，会非常担心说接下来能不能所有的政策都按照自民党的路线在走。那我们刚刚讲国防，其实日本呢跟台湾一样，跟美国一样，跟全球都一样哦，也有遇到呃能源的问题，还有包括了国内的经济的问题。安倍经济学呢，从2 0呃0年代开始的，这安前安倍贤首相有打出安倍经济学。岸田文雄呢？现在他在就任的时候，他强调，现在日本呢面临一个非常关键的，是希望能够有类似这个重分配的一个概念。他希望日本的政、日本的社会可以慢慢的呢，比较比较更重视重分配，有点像是重新活络日本的整个社会的结构，让社会上面呢更多的人能够共，我们讲是共享，好像共荣，好像听起来很很很很中中国大陆式的这种这种经济发展哦，可是。其实呢，所谓的重分配，所谓的让世界、让社会上面的每一个阶层都比较公平，比较能够有公平正义的这个发展的机会，其实是各国的。所有的国家都有这样的想法。那岸田首相呢，他也主打这个议题，他也希望日本这日日本的社会可以有重新重新有呃思考，怎么样分配财富、哦。所以是不是因为在岸田时代呃就安倍时代有点像是有真的很多东西都是很类似，安倍时代比较像是某些产业先冲出去，现在看起来又要开始呃，岸田希望可以做到这样。所以我们要讲的是说。为什么这次自民党这么强调说，我们一定要按田新首相强调说，他一定期期待说一定要拿到稳定的多数，因为他有很多的想法，他是希望可以按照按田时代的做法来推动。如果手上有更多的国会的选票，事实上他要推动他的政策呢，比较有可能可以可以成功哦。那。最后再讲一个，其实日本呢、啊、跟台湾也很多地方都很像，包括了投票率的部分。日本的投票率比台湾低，日本投票率在二零一七年上一次国会的时候，其实只有百分之五十三点七，相对来说在亚洲国家都算是都是偏低的。当然这也是所有工业化，尤其是发展以开发国家的。呃，共同问题，你可以看到西方民主国家越是开发的，越是呃民主走的比较久的，他们大部分的时，大部分的时候，在全国的选举投票率都没有那么的高。一部分的原因是因为大家觉得可能我都是，我只是呃百万人中的一票、哦，我也不太重要。另外一方面呢，某种程度也是反映出他们觉得政治大概就是这几个政治人物、这几党，大概也不会国家的方向也不会出现太大的错乱，所以投票率并没有。并没有这么激烈，他家没有那么热切的觉得我这一票投下去，我这一次的选举就是会影响整个国家未来的发展。日本尤其如此，因为自民党执政很久，大家都觉得非常的稳定的在发展当中，所以过去的投票率并不高。可是，呃，尤其是尤其是年轻世代的投票率，在2017年年轻世代二十到三十岁的年轻人，日本年轻人只有 34% 的投票率。相较之下呢，在台湾我们的投票率，包括年轻世代的投票率都。都是比较高一些的，只不过日本近年来很多的在野党，不只是在野党，事实上很多的这个自民党的政策让年轻人感觉到呃可能不公平，可能在发展上受限，所以近年来呢，日本不断的在呼吁说年轻世代要参政，尤其是在野在野党或者是整个社会。<咳>都在呼吁年轻世代要关注政治，我们也期待更多的年轻世代关注政治。年轻世代关注政治，当然不是完全的只是支持自民党哦，当然不是完全的只支持某一个政党，而是希望年年轻世代多花一点点时间，多看看新闻，多看看政治上面发生什么事。尤其是政策跟自己有关的部分。那这一次呢，自民党感受到很大的压力，是因为年轻世代这一次被呼吁出来投票，尤其是在冬奥之后这个 COVID 的过程当中，自民党的形象下跌。那很多的年轻人对于呃政府对于很多的这个冬奥过、呃、中东京东京奥运的过程当中有不少的不满呢、哦。在这个时候，自民党会担心年轻人。呃，涌出来投票，也许对于自民党来说不是太好的好，好不是不是什么好的这个新闻哦，因为很可能年轻世代出来投的不会是传统的自民党，而是去支持在野的阵营，那这一点呢也是蛮蛮值得关注的，所以自民党现在啊遇到的是形象下跌，声望下跌，然后呃再加上年轻世代，再加上。有一些议题，可能过去这段时间长期执政哦，有一些积累的一些挑战，所以很快的，大概在今天呃选举之后呢，我们就会知道日本未来是不是自民党能够强势的继续领导日本，还是说日本将来的这个自民党的政策可能可能会做出一些往中间靠拢，或者稍微的稍微的不没有办法由安田完全主导，今天之后就会知道答案了。接下来我们来看一下中东的局势吧。我一直都说中东的局势，其实中东过去一直以来都是不稳的、不稳定的因素。哦，现在也没有变，其实现在也一样是不稳定的因素。不稳定的因素，现在再加上美国已经从中东地区撤军，就是美国的军事的优势呢是从中东撤离了。那在阿富汗事件撤军之后，我常常在讲说，嗯，美国撤军阿富汗对于中东地区或者对于这个世界。未来时以后呃再来回头看，可能是真的世界转变的一个关键的转捩点，因为美国在中东的势力往下掉，就是、说不再那么关注中东，把它移到印，把整个的 GDP 调配，呃实力移到亚太、印太地区，看起来对于美国来说是比较有比较好的，因为以现在美国的资源。看起来是不错，可是会不会造成中东地方变得更加的混乱，或者是未来中东就跟美国、美国或西方世界脱钩，走自己的路？走的这条路是不是美国或者西方世界想想看见的呢？之前已经跟大家分析过了，中东国家现在开始希望可以靠自己就能够维维持这个区域的和平。过去是美国在，所以大家很多的国家都跟美国靠拢，沙特阿拉伯拉、伊拉克拉，这些国家都都靠向美国，反正有美国在驻军在在此哦，不喜欢也也也也也没办法，不喜欢美国人在这边驻、呃、军也没有办法有什么样的意见。基本上就是反正维持安定嘛，得过一天算一天。可是当美方撤离之后呢，这些国家就必须自己思考：好了，没有美国了，没有这个世界警察，我们想想象美国还是世界警察，没有这个超级大国之后，自己要怎么办呢？到底要跟美国就是互相一直每天打仗吗？打到打出一个胜负吗？还是用文明的方法？所以之前才会有伊拉克扮演一个调停者，然后在伊朗跟沙特之间进行斡旋，然后试图着。把中东的地地区的这个比较危险的国家，像是伊朗啦、啊，像是以色列，是不是能够啊、呃、让他们稳定下来？这个礼拜发生什么事情呢？这个礼拜。伊朗呢率先先丢出来说， 1 1月底之前希望能够重启伊朗核协议的谈判。那可是同时呢，伊朗也丢出来说，哦，那美国是不是值得信任？我们不知道。我们希望可以至少先开始回到谈判桌，我们跟呃参与核协议谈判的这些人，中国、俄罗斯啊、欧盟国家啊、北约，先跟这些会员国家的这些参与谈判的这些国家，我们先来谈。先来开启这个谈判。那伊朗丢出这个讯号之后啊，美国呃，美国也有有当下也有做出回应。美国的回应是说，伊朗要至少先做出行动，你你先呃先解决掉一些核子核子设备吧，你先采取行动，我们再来考虑是不是要呃好好的跟你谈，是不是要采取，是不是要开始做一些经济制裁的解放哦，解除哦。那最新的进展呢？最新的进展是，就像我们刚刚一开始说的。今天呢，美国派出了 B1B 的轰炸机，就在这个中东的地区上方去做一个巡弋哦，就做一个翱翔吧，翱翔天际哦。它的这个讯号示出的非常的明显，因为大家都说美国在啊中东地区的军事实力可能衰退了，那拜登政府想要秀肌肉，告诉大家，美国呢还是有这个军力，还是有这个军事实力<咳>，如果需要的话，随时都可以投射兵力到中东地区，想要告诉伊朗。你不要想太多，你不要觉得你跟中东地区的国家都谈好了，<咳>这些国家好像现在不太不太想要竞争，不太想要有什么冲突，所以都跟愿意跟你谈判，愿意跟你啊、呃、交朋友，重新认识你。不要以为这样子呢，美国就没有影响力。我觉得拜登秀肌肉的动作是非常明显。伊朗呢也立刻，伊朗也有回应哦，伊朗就说，其实这些动作，这些动作伊朗都已经很习惯了。重点是伊朗说。拜登政府呢讲了这么多，就是要跟伊朗谈判。那好像伊朗也摸透了美国的这个国会的运作，美国的行政运作。伊朗的总统莱西就直接讲说，拜登讲这么多，你真的有诚意跟伊朗进行核协议的谈判呢？你只要用行政命令就可以先解决解决几个这个对伊朗的经济制裁。如果你这样做的话，是不是我们就可以很快就可以做一些做这些谈判？伊朗讲的有没有道理呢？坦白说，伊朗讲的也不是全无道理，关键是卡在卡在什么呢？卡在美国跟伊朗之间呢？谁要先让步？才不会才不会让大家觉得很训哦，谁先让步了，都可能让大家觉得哎呦你输了，所以双方都不想认输，就是卡关卡在这里。美国说你要先开始动作，你要先撤掉几个这个核核子设施的呃这个可能工厂啊，可能是销毁一些一些东西。那伊朗说你你你你用行政命令就可以先来出先解决掉，先至少少少一点制裁哦。那呃。如果是这样的话呢，双方的僵局就卡在这里，就卡在谁先动作都有可能，道歉，都有可能变成是输家、输的一方哦。那如果是这样的话，就会变成最后要考虑，最后、最后就变成。要硬碰硬，用用一点军事的实力，然后来展现或者军事的行动来展现这种压迫力或宰制力。那美国现在是已经做出来了，美国现在就秀肌肉给你看说，说不管我有没有在伊拉呃，在阿富汗驻军。我远端投射能力还是足以吓吓到你哦。那伊朗呢，就看就看伊朗接下来有什么样的军事动作来回应了。不过在此同时，我们说中东地区啊，它真的是不止伊朗的问题，还有以色列。以色列是美国的好朋友哦。可是以色列这个礼拜做的这个动作呢，事实上连美国也不得不跳出来说话。为什么呢？以色列在约旦河西岸去盖犹太的住宅，什么意思啊？以色列跟巴勒斯坦出冲突，如果大家关注国际新闻，去年才有发才发生过，真的是军事的这个飞弹射来射去哦。以色列跟巴勒斯坦的冲突才刚刚的刚刚有一个协议，那以色列的新总理呢 b e n n e t t 呃，大家觉得说他可能不像纳坦雅胡这么强势，可是 b e n n e t t 也是右派，即便不是纳坦雅胡这么强势，其实 b e n n e t t 他自己本身也不是一个非常温和派的人，所以。b e n j a 就是以色列的这个新的总理呢，现在开始做出一些动作。做什么动作呢？他决定呢要把这个要，我们讲很很直白大白话的话呢，很简单的说，就是以色列的这个总理跑到约旦河西岸。约旦河西岸是比较大的争议，就是以巴之间，大家都大家都说我们我们拥有这一块地方。那以色列呢，就跑到约旦河西岸去盖什么？去盖住宅。你就想在那边盖国民住宅，然后就让以色列的犹太人全部去住在这个国民住宅。目前是盖一千三百户，接下来还要再盖三千户哦，所以要移居到所谓的这个约旦河西岸这个地方来居住。那移居到这里呢，尤其是由政府去盖这样的一个住宅。<咳>宣誓什么意思？宣誓说这是我的国土啊，我想干嘛干嘛。这是我政府的这个，我政府规我政府规划住宅区，这有什么问题？问题就在于这个地方是不是你的政？我们不就正在讨论这个地方是不是是属于谁的吗？你在我们讨论的时候，大家都知道这边有争议的时候，你就跑来盖房子。坦白说， 2 0 1 6年的时候有类似的状况。2016年，联合国就已经发表出呃、啊、发表过声明，发表过谴责，就是说在这样的一个像约旦河西岸这样的地方呢。不要去做这种挑衅，或者不要去做这样的动作，因为这个还有争议的地方。如果做出，即便是这种看,看起来是盖房子、屯垦区哦，即便是做这种动作，其实它的政治挑衅意味都很重的。所以，连美国、啊、拜登政府都有跳出来说，以色列做出这样的动作太过激、太过激进，美国是谴责，美国是觉得说不用做这样的事情哦。以色列跟巴勒斯坦的冲突，恐怕短期之内呢，呃，应该是说。恐怕一段时间之内，大概都没有办法好好的解决哦。那因为以色列的态度，那再加上，其实现在的以色列的新的联合内阁当中，它是一个五花八门的大杂烩。为了要打败纳坦雅胡，所以把大家集结在一起。Bennett 做的这个决定，移居部分的这个犹太人到啊约旦河西岸的这个决定，事实上在联合政府当中也是遭到了遭受到批评跟反对的，因为我们说了这个联合政府里面其实有部分是比较支持、比较同情或比较支持巴勒斯坦人的，所以在这样的情况之下 ，Bennett 这个动作，我我个人会解读说 ，Bennett 这个动作就像我刚刚说的 ，Bennett 他并不是一个温和派。Bannon 他本身也是一个，就是比较一个比较右派、比较传统的、比较保守势力的，所以去挑起这个敏感的神经，我觉得后续很多的动作也许值得观察，是不是 Bannon 希望透过这样的一个呃宣誓，透过这样一个政治的宣誓的意味，然后再去挑起以巴之间的一些冲突，或者是说以色列也也在考也在考验着美国对于以色列来啊对于以色列的支持到底到什么样的程度哦，我觉得这个是中东地区。一个蛮值得关注的，因为以色列呢，呃，以色列跟伊朗之间现在大概是中东中东这个<咳>中东区域最紧张的两国关系。除了以色列跟伊朗，其他的国家大概在阿富汗撤军之后呢，大概都变得比较比较的这个比较的这个在在韬光养晦吧，或找找寻这个和平的契机。但以色列跟伊朗看起来还没有。<咳>还没有 settle down， 还在试图的让自己在中东地区呢有更大的力量，有更大的力量。所以这个是啊、呃、以以以色列跟伊朗这两个国家值得我们在中东地区继续关注哦。那另外呢，阿富汗的部分呢，其实也蛮值得讨论的是。是阿富汗现在啊塔利班政权上位之后呢，他们正学习的怎么作为一个政府，在学习做政府的过程当中，他们现目前遇到的困境是找不到任何国际上面的国家去真正式的认承认他。没有国际的承认，就变成这个塔利班政府那要要开启所谓的对外贸易啊，或者是财经上面的一个恢复金融秩序，其实难度非常高。所以在这个礼拜有开的这个、呃、阿富汗邻国阿富汗邻国外长会议、啊，其中就有特别谈到说未来要怎么样来协助，不是从协助塔利班的角色，而是从协助阿富汗人民的角色，怎么样让阿富汗人民能够有有正常的生活可以过。那现在看起来，中国好像要打算要帮助、呃、阿富汗人民哦。中国自己、呃、中国不但是要、呃、接办所谓的2022年的阿富汗邻国外长会议，另外呢也代替阿富汗人民向世界发声。中国强调说、呃，也许这个世界要多考虑帮助阿富汗的人民。那中国也是少数几个国家跟塔利班之间可以有比较相对畅通的沟通的管道。当然了，中国要求塔利班的大概就是。最重中国最在乎的就是要要求塔利班跟东突厥斯坦、东突厥斯坦也就是疆独的势力脱钩。塔利班在目前的状况看起来呢，不接不接受中国的提议也好像不太行哦，因为自己的条件不太没有太多的实力去做谈判。所以看起来呢，中国应该中国大陆政府应该会对阿富汗多伸出援手，多伸出援手。那会取得他们要求的塔利班跟东土原斯坦的脱钩。另外，中国跟阿富汗的关系，如果一旦能让中呃阿富汗人民真的接受到中国的善意，或者中国的中国大陆邀请的这个国际的援助，坦白说，中国大陆确实是可以从新呃从新疆从西边这边接的阿富汗，对中东地区呃带来比较大的影响力。未来未来，如果塔利班政权跟中国确实保持不错的关系，那中国大概在。中东地区的影响力确实会提升哦，这个对于整个国际局势的发展也会有一也会有相关的联动哦。那到底是不是美中之间的竞争，未来会从印太继续以往所谓的、呃、中亚或者是中东，这也蛮值得观察的。接下来我们讲了这么多，讲了中东，讲了日本，讲了美中之间，我来稍微讲一下这个苏丹哦，大家比较少关注的苏丹。苏丹之前发生的军事政变，我们大家都大概有一些朋友有听说苏丹有发生军事政变，可是大家不呃可能没有特别的注意到，其实苏丹还蛮重要的。苏丹在红海旁边哦，它事实上它它所在的地方呢。苏丹自这个国家自己本身在几年前跟俄罗斯有签军事协议，俄罗斯其实是希望可以在苏丹建立军事的基地、海军的基地，遏制这个呃这个这一块这一块的海域。那苏丹本身也有不少的矿产、矿产，呃金啦，然后有一些矿呃金金矿蛮蛮有名。苏丹本身的这些矿产呢，让苏丹这个国家虽然它很穷，虽然它好、啊、好像比较比较少人重视，可是，在很多的可是很多的国家其实都看到了苏丹的优势，苏丹的利益。苏丹过去在二零一九年好不容易推翻了独裁者，然后变成了一个比较民主的国家。可是当时他们的民主协议是文人政府跟军人政府我们来共治这个社会，有一个所谓的议会制的集体领导制的一个社会。可是看起来最近这两年呢，好像呃。啊状况不是很不是很理想，当然跟苏丹国内的经济表现、啊、不太理想有关系。我们刚刚说说通货膨膨胀，苏丹的通通货膨胀率啊，今年是来到了百分之一百二十九，这是很惊人的。基本上就是你今天买完东西之后，你明天可能价格就翻倍了。所以这样的通货膨胀率，让苏丹的人民其实。我们不能说民不聊生，但是其实生活是非常的不稳定的。那种种的这个因因素加诸在一起之后呢，让军方的人可能军方的这个将领可能觉得，哎、欸，这个这个文人政府这样搞不行哦，所以军方就自己就决定，哎、欸，我们来军事政变。可是别忘了，苏丹其实这两年。也确确实实在国际的援助之下，又开始有了公民社会的形成，也开始有了对民主的民主的一些期待。所以年轻世代还有包括了很多公民社会，在最近这两天呢，也走上街头，采取一些抗议的行动。到目前为止，看起来还没有真的非军政府好像还没有完全还好，并没有用这种非常血腥的镇压手段。但是我会比较担心的是说，呃，以苏丹的政情，再加上以苏丹现在的这个发展的。发展的情况、哦、我们比较担心的是这个民主的流呃民主的抗争或者是民主的这个游行、哦、反政府反军政府的游行会不会后续会被会被压迫？我所谓的被压迫是也许用比较不民主的不理性的方式压迫，这个是比较令人担心的。如果苏丹一旦真的完全进入一个非常混乱的状况，接下来国际社会到底如何来处理呢？是不是又发声明谴责，还是哪一个国家真的会介入其中，真的会介入呃这个苏丹的这个呃内内部的这些混乱当中、呃，很值得观察，因为我们说了俄罗斯对于苏丹是很有利益的，就是很有期待的，因为战略利益，因为呃现实的这个矿产的利益，那美国对于苏丹。他当然知道战略地位很重要，可是美国到底有多少的资源可以再投入到所谓的苏丹的政变？我觉得这些都是我们非常值得观察的一些国际的变化。对，好，这个礼拜呢，大概国际新闻跟大家很很很。很这个从从亚洲讲到这个中东，再讲到非洲哦，也是讲了非常的多不晓得大家觉得这个星期的国际变局是不是是是,是更多了，还是比较少一些哦？其实每个礼拜哦，我们就说，其实每个礼拜大家花一点点时间看一下国际上面发生什么事情。我们都知道美中美中台的关系很很重要，可是。我常说，就像蝴蝶效应一样，如果我们只关注美中台，有的时候会忽略掉，也许这个世界上还有很多的事情正在发生，而且都会牵动到。也许台湾不是那么大，可是会牵动到中国，会牵动到美国。那既然有牵动到中美两大强权的竞争，它就有机会牵扯到这两个国家的资源分配。那如果说我们觉得台湾是需要呃在中美之间做出呃权衡或者是做出计算的话，中美的实力就是我们建我们必须要去呃认真思考的。这也是为什么我们一开始一直在介绍说美国国内遇到了什么样的状况，那美国对于国外的这些承诺，为什么世界都在看呃，国美国国内的状况？为什么世界都在看美国给的这些外外部的承诺到底能不能够成功哦？我最后可能讲一下这个，呃，既然讲到美国，就必须说，大家都会讲说拜登这个出访 G20 这个峰会是第二次的出访，然后如果大家记得的话呢，六月份的出访哦，呃，很多人就说拜登去修补关系了，去修补了美国跟欧洲国家的关系。六月份第一次的时候，然后大家会大家都知道为什么拜登要去修补关系，是因为拜登跟这个美国跟。欧洲国家在川普时代关系变得很糟糕，那所以六月份那一次呢？如果说是修补关系的话，十月份这一次是不是有什么突破呢？坦白说，十月份这一次还是在修补关系。怎么说呢？因为十月份这一次它修补，而且十月份这一次还。我个人会觉得还比较惨的是，他修补的不是川普川普时代造成的关系，而是他上任几个月以来造成的关系的破裂、呃。拜登为什么要去跟法国总统跟我龙见面？因为啊 q u 之前美英澳三国的协议让法国非常的不爽。我们在新闻上面也看到了他的这个美法的关系，拜登必须要积极修补。那这个是不是川普造成的？很显然的，不是。拜登也要去跟土耳其修补关系，当然不是说，呃，用修补关系讲的好像美国拜托土耳其，而是拜登要去土耳其，要跟土耳其的这个亚诺安去好好的谈。好好的沟通一下，因为土耳其亚多安最近看起来呢，跟俄罗斯越走越近，包括军备也开始跟俄罗斯进行比较多的采购哦。为什么会这样的选择？在美俄之间，为什么土耳其会开始朝向俄国俄罗斯倾斜？这个是拜登必须要去改,改善的关系。这当然跟、呃、阿富汗的撤军也部分有关系。所以为什么我一直在强调？八月份美国在阿富汗撤军，它可能会影响未来整个呃，它因它就是未来整个全球变局的一个转捩点。我们十年、二十年后，再、呃、再来看看整个的美国在全球的影响力。也许阿富汗撤军就是一个深深的烙印，让美国的形象呃，就设定了某一个某一个角色在全球当中啊，不再是那个呃，大概奠定了就是确定了，就是美国不再是那个一超。一超多强体系，那个一个超强，但既然不是一超，你可以想象世界各国对于美国的态度，这些强国呢就会觉得，哎，你也不是那么强嘛，你也还好嘛，这是一个简单的心理要大家思考一下，如果你是第二名。然后以前那个第一名呢，哎呀，绝对台大医科赢我100分，你会觉得哎呀，这个这个活嘞没没什么，就是这个、生生存这个生存只是为了争取第二名，有点无聊。哦。可是当这个第一名突然发现，哎，只差你十分了，你的你的那个竞争心就不太一样了，有点这个意思哦。阿富汗的撤军大概传递出来的有点像是这样，美国未来会不会再尝试起来？我们还值，我们真的是蛮值得观察的。要要美国强势呢，或者是在台湾哦，觉得美国很强势的形象，大概就从川普时代开始的。那我们继续观察，因为川普最近动作很多，很有可能2024川普又会。<咳>又会再出来选举到目前为止，他在共和党内还是一枝独秀，遥遥领先其他的共和党政治人物。所以，我们的川普总统呢，会不会再跑出来跟拜登进行决斗？那我觉得这个也是蛮有趣的一个观察哦。川普真的是不是省油的灯？川普仍然就在这个呃大家的这个关注焦点之内哦，还没有完全的离开，可能也不会离开。所以，这个也是很有趣的一个美国政治的观察。好了。这个礼，这就是我们这个礼拜的这个呃国际新闻的一个回顾哦。接下来下个礼拜呢，我们可以来呃更进一步的日本的选完之后呢，谈一谈下个礼拜会谈一谈日本的选后的情况，国会选举之后的情况。下个礼拜呢，我也想跟大家谈一谈韩国的选举。有一段时间没有谈韩国的选举，韩国的初选了，总统初选是如火如荼在发生，而且民调开始出现了一些转换哦，执政党跟在野阵营呢开始有一些拉扯，而且非常的接近。那这两个、这两个这个阵营啊，呃，有一些微妙的事情。呃，细部呢，就包括还有一些还有一些这个它这个弊案啊、弊端的、啊、很有趣的故事。下礼拜可以来谈一谈韩国的选举。当然，接下来我们会谈集团体峰会当中是不是有谈到更多的更多的消息。那、啊、当然，我们当然从台湾出发，我们也要看一下这些消息跟台湾之间的联动关系都蛮重要的。最后，祝福大家这个一切平安顺利哦。气候的意向，有些朋友关注我脸书，可能会发现我还抛出来了这个上个礼拜龙卷风肆虐在。在我家附近，在我们家这个小朋小朋友同学家，这个呃树，这个大树一棵，大概有四五层楼高的大树，就应声的被龙卷风给吹断了。呃，不是吹断，是整个连根拔起。非常的可怕，就是这种气候变迁的意向呢，只能提醒我们，只有我们只有一个地球啊！如果可以的话，大家一起来守护我们的地球，尽一点点的力量。<笑>坦白说，我也不知道怎么守护，我只能我只能这个这个随手关灯、节能减碳吧，大概是这样。好了，谢谢大家。这个礼拜星期天的晚上呢，很高兴大家陪我度过这一个小时。也希望大家下个星期一切顺利。我们下个星期同一时间还是一样，星期天晚上的九点钟啊，台湾时间的十点钟，我们的《电视全球政治笔记》一周国际政治新闻回顾，再跟大家见面喽。谢谢，晚安，拜拜，拜拜。